0: crepúsculo, un amor imposible. Para mi hermana mayor Emily, sin cuyo entusiasmo esta historia seguiría inconclusa. Él revela honduras y secretos, conoce lo que oculta en las tinieblas, y la luz mura junto a él. Daniel 2.22 Prefacio. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar, incluso noble. Eso debería contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Forks, pero, aterrada como estaba, no me arrepentía de esta decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera ampliamente cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme. Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche abiertas. En Phoenix, la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita, sin mangas y con broches de presión blancos. La llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un impermeable. En la península de Olympic, al noreste del estado de Washington, existe un pueblecito llamado Forks, cuyo cielo casi siempre permanece nublado. En esta insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano hasta que por fin me impuse al cumplir los 14 años. Así que, en vez de eso, los últimos tres años, Charlie, mi padre, había pasado sus dos semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Forks, un acto que me aterraba ya que detestaba el lugar. Adoraba Phoenix, me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía en todas las direcciones. Vela, me dijo mi mamá por enésima vez antes de subir al avión. No tienes por qué hacerlo. Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa. Tuve un ataque de pánico cuando contemplé sus ojos grandes e ingenuos. ¿Cómo podía permitir que se las arreglara sola? Ella, que era tan cariñosa, caprichosa y atolondrada. Ahora tenía feel, por supuesto por lo que probablemente se pagarían las cuentas, habría comida en el refrigerador y gasolina en el depósito del coche y podría recurrir a él cuando se encontrara perdida, pero aún así... «Es que quiero ir», le mentí. Siempre se me había dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia en los últimos meses que ahora casi sonaba convincente. «Saluda a Charlie de mi parte», dijo con resignación. «Sí, lo haré». «Te veré pronto», insistió. «Puedes regresar a casa cuando quieras» volveré tan pronto como me necesites, pero en sus ojos vi el sacrificio que le significaba esa promesa, no te preocupes por mí, le pedí, todo irá estupendamente, te quiero mamá, me abrazó con fuerza durante un minuto, luego subí al avión y ella se fue, para llegar a Forks tenía por delante un vuelo de cuatro horas de Phoenix a Seattle y desde allí a Portángeles una hora más en avioneta y otra más en coche, no me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar una hora en el coche con Charlie. Lo cierto es que Charlie había pasado bastante bien todo aquello. Parecía realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había inscrito en la escuela y me iba a ayudar a comprar un coche. Pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los dos éramos muy habladores que digamos. Y de todos modos, tampoco tenía nada que contarle. Sabía que mi decisión lo hacía sentirse un poco confuso ya que, al igual que mi madre, yo nunca había ocultado mi aversión a Forks. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en Port Angeles. No lo consideró un presagio, simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Charlie me esperaba en la patrulla, lo cual no me extrañó. Para las buenas gentes de Forks, Charlie es el jefe de la policía Swan. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de lo escaso de mis ahorros, era que me negaba rotundamente a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que haga más lenta la velocidad del tráfico que un poli. Charlie me abrazó torpemente con un solo brazo cuando bajaba a trompicones la escalería del avión. Me alegro de verte, Vela, dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía firmemente. Apenas has cambiado. ¿Cómo está, René? Mamá, está bien. Yo también me alegro de verte, papá. No podía decirle Charlie a la cara. Traía pocas maletas. La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevarla en Washington. Mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi guardarropa de invierno, pero a pesar de todo era escaso. Todas cupieron fácilmente en la cajuela de la patrulla. Localicé un coche perfecto para ti y muy barato. Anunció una vez que nos pusimos los cinturones de seguridad. ¿Qué tipo de coche? Desconfié de la manera en la que había dicho un coche perfecto para ti, en lugar de simplemente un coche perfecto. Bueno, es una pick-up Chevy para ser exactos ¿Dónde la compraste? ¿Te acuerdas de Billy Black, el que vivía en La Push? La Push es una pequeña reserva india situada en la costa No Solía venir de pesca con nosotros durante el verano, me explicó Por eso no me acordaba de él Se me daba bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias Ahora está en una silla de ruedas, continuó Charlie cuando no respondí Por lo que no puede conducir y me propuso venderme su camioneta Es una ganga ¿De qué año es? Por la forma en la que le cambió la cara, supe que era la pregunta que no deseaba oír. Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad, tampoco tiene tantos años. Esperaba que no me sumestivara tanto como para creer que iba a dejar pasar el tema así nada más. ¿Cuándo lo compró? En 1984, creo. ¿Y era nuevo en ese entonces? En realidad, no. Creo que era nuevo a principios de los 60, o a lo mejor a finales de los 50, confesó con timidez. Papá, por favor, no sé nada de coches, no podría arreglarlos si se le descompusiera y no me puedo permitir pagar un taller. Nada de eso, Vela, el cacharro funciona a las mil maravillas, hoy en día no los fabrican tan buenos. El cacharro, repetí para mis adentros, al menos tenía posibilidades como apodo. ¿Y qué entiendes por barato? Después de todo, ese era el punto en el que yo no iba a ceder. Bueno, cariño, te lo compré como regalo de bienvenida. Charlie me miró de reojo con rostro expectante. Vaya, gratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa, quiero que estés a gusto aquí. Charlie mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo al expresar sus emociones en voz alta. Yo lo había heredado de él. De ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. Es estupendo, papá, gracias. Te lo agradezco de veras. Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en Forks, pero él no tenía por qué sufrir conmigo. Y a caballo regalado no le veas el diente. Ni el motor. Bueno, de nada, eres bienvenida. masculló avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos unos pocos comentarios más sobre el tiempo, que era húmedo y básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El paisaje era hermoso, por supuesto, no podía negarlo. Todo era de color verde, los árboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaba de los mismos, el suelo cubierto de lechos. Incluso el aire que se filtraba entre las hojas tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde, un planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Vivía en una casa pequeña de dos habitaciones que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días de su matrimonio los primeros. Allí, estacionado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba, estaba mi nueva camioneta. Bueno, nueva para mí. La pick-up era de un rojo desvaído, con guardafangos grandes, redondos y aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa me encantó. No sabía si funcionaría, pero podía imaginarme al volante. Además, era uno de esos modelos de hierro sólido que jamás sufren daños. La clase de vehículos que ves en un accidente de tráfico con la pintura intacta y rodeada de los trozos del coche extranjero que acababa de destrozar. ¡Caramba, papá, me encanta, gracias! Ahora el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me vería en la disyuntiva de elegir entre caminar tres kilómetros bajo la lluvia hasta la escuela o dejar que el jefe de policía me llevara en la patrulla. Me alegra que te guste, dijo Charlie con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas mis cosas hasta el primer piso requirió un solo viaje escaleras arriba. Tenía la habitación de la cara oeste, la que daba al patio delantero. Conocía bien la habitación. Había sido mía desde que nací. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo de dos aguas, las cortinas de encaje ya amarillentas flanqueando las ventanas. Todo aquello formaba parte de mi infancia. Los únicos cambios que había introducido Charlie se limitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de este había una computadora de segunda mano con el cable del módem engrapado al suelo hasta la toma de teléfono más próxima, mi madre lo había estipulado de ese modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía desde niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño baño, en lo alto de las escaleras que debía compartir con Charlie. Intenté no darle muchas vueltas al asunto. Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dejó sola hasta que deshiciera mis maletas y me instalara. Una hazaña que hubiera sido absolutamente imposible para mi madre resultaba genial estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para llorar largo y tendido. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera a reflexionar sobre lo que me aguardaba al día siguiente. La aterradora matrícula de estudiantes de la escuela de Forks era de solo 357, ahora 358. Solamente en tercer año en mi escuela de Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes de por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a caminar juntos. Yo sería la chica nueva de la gran ciudad, una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podría utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, de tres bronceada, una jugadora de voleibol o quizás una animadora. Todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil a pesar de las muchas horas de sol en Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojazos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero más bien flojucha, y desde luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deporte sin hacer el ridículo o dañar a alguien. A mí misma o a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el neceser al baño para asearme tras un día de viaje. Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo enredado y húmedo. Tal vez se debiera la luz, pero ya tenía un aspecto más cetrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi traslúcida. Por lo que su apariencia depende del color del lugar, y en Forks no había color alguno. Mientras me enfrentaba a mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajaría. Y no solo por mis carencias físicas. Si no me había hecho un huequito en una escuela de 3.000 alumnos, ¿qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente. Punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien tenía mayor proximidad, estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si veía las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionaba como es debido. Pero la causa no importaba, solo el efecto, y mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida colcha y luego añadí la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino chipi-chipi. A la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo, parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fue todavía sentada en una de las tres sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, gabinetes amarillo chillón y un suelo de linóleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar a la casa. Había una hilera de fotos encima de la pequeña chimenea de la sala, que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas, y luego la que nos tomó a los tres una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la partida de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado temprano a la escuela, pero no podía permanecer en casa más tiempo, por lo que me puse el impermeable, tan grueso que recordaba uno de esos trajes que se emplean en caso de peligro biológico, y me encaminase a la llovizna. Aún chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero que había junto a la puerta, y cerrara. El ruido de mis botas de agua nuevas resultaba desquiciante. Añoraba el crujido habitual de la grava al caminar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se remolinaba sobre mi cabeza y se agarraba el pelo por debajo de la capucha. Dentro de la cabina estaba cómoda y seca, era obvio que Charlie o Billy debían haberla limpiado, pero la tapicería café de los asientos aún olía tenuemente a tabaco, gasolina y menta. La pick-up arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba. Bueno, una pick tan antigua debería tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar la escuela pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela. Solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba de la escuela de Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones, construida con ladrillos de color rojo. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente? Me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Me estacioné frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que decía oficina principal. No vi otros coches ahí, por lo que estuve segura que estaba en una zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí del auto calientito y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y hacía más calor de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra con motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación afuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles encima y anuncios de colores chillones pegados en el frente. Detrás del mostrador había tres escritorios. Una pelirroja regordeta con lentes se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta morada que, de inmediato, me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabela Swan, la informé. Y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda, había sido el centro de los chismorreos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar los que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias hojas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé a la pick-up. Lo seguí. Me uní a la fila de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Fue un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían aún más años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el estacionamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allá había era un flamante Volvo, y destacaba. Aún así, apagué el motor en cuanto me estacioné en una plaza libre para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano en la camioneta, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consultándolo todo el día. Lo guardé en la mochila, me eché al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo. Me mentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y caminé hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número tres resultaba fácil de localizar ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadro en la esquina del lado oeste. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para normalizarla, contuve el aliento y entré detrás de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias. Los imité. Se trataba de dos chicas. Una rubia de tez clara como la porcelana, y otra también pálida, de pelo castaño claro. Al menos, mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo, al que la placa que descansaba sobre su escritorio identificaba como señor Mason. Se quedó mirándome embobado al leer mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento. Y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate pero al menos me envió un pupitre vacío al fondo del salón sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me había entregado el profesor. Era bastante básica, Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase O si creería que la estaba engañando Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su discurso Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre Un chico flacucho, con acné y pelo grasiento Se inclinó desde su pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo Tú eres Isabela Swan, ¿verdad? Parecía demasiado amable El típico miembro de un club de ajedrez Vela, le corregí en un radio de tres sillas, todos se volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase? preguntó. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Eh, historia con Jefferson, en el edificio 6. Mirara hacia donde mirara, había ojos curiosos por doquier. Voy al edificio 4, podría mostrarte el camino. Demasiado amable sin duda. Me llamo Eric, añadió. Sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar con disimulo. Esperaba no estar volviéndome paranoica. Bueno, es muy distinto en Phoenix, ¿eh? Preguntó. Mucho. Allí no llueve a menudo, ¿verdad? Tres o cuatro veces al año. Vaya, no me lo puedo ni imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No te ves muy bronceada es la sangre albina de mi madre. Me miró con aprensión. Suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor combinaran demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque podía identificarla perfectamente. En fin, suerte, dijo cuando Rosel picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía nada y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Barner, a quien habría odiado de todos modos por la materia que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme con mis compañeros. Balbuceé, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de dos clases, empecé a reconocer varias caras en cada materia. Siempre había alguien con más valor que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forks. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado, tanto en clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mi 1,60, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me presentó. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunció. Parecían orgullosas por tener el valor de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la cafetería. Y allí estaba sentada en el comedor, intentando entablar conversación con siete desconocidas llenas de curiosidad cuando los vi por primera vez. Se sentaban en un rincón de la cafetería, al otro extremo de donde yo me encontraba. Eran cinco. No platicaban ni comían pese a que todos tenían delante una charola de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlo sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados. Pero no fue eso lo que atrajo mi atención no se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los tres chicos, uno era fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas y de pelo oscuro y rizado. Otro, más alto y delgado, era igualmente musculoso y tenía el cabello color miel. El último era desgarbado, menos corpulento y su pelo castaño dorado estaba despeinado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros dos, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran dos polos opuestos. La más alta era escultural. Tenía una figura preciosa del tipo que se ve en la portada del número dedicado a trajes de baño de la revista Sports Illustrated, y con el que todas las chicas pierden buena parte de su autoestima solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hasta la mitad de su espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando en una dirección distinta y de un color negro intenso. Aun así, todos se parecían muchísimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuantos vivían en aquel pueblo sin sol. Más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos y ojeras lilas, similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una fractura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas, simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda, o pintadas por un artista antiguo como el semblante de un ángel, resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los cinco desviaban la mirada los unos a los otros, también el resto de los estudiantes y de cualquier otra cosa, hasta donde pude colegir. La chica más pequeña se levantó con la charola, el refresco sin abrir, la manzana sin morder y se alejó con un trote gracil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vacilar su charola y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que habría considerado posible. Miré rápidamente a los otros, que permanecían sentados, inmóviles. ¿Quiénes son esos? Pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundos se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no denotaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañero hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa igual que yo. Son Edward y Emmett Cullen, y Rosalie y Jasper Hale. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el Dr. Cullen y su esposa, me respondió con un hilo de voz. Miré de reojo al chico guapo, que ahora contemplaba su charola mientras desmigajaba una rosquilla con sus largos y níveos dedos. Movía la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida y aún así creía que hablaba en voz baja con ellos. Qué nombres tan raros y anticuados, pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aquí. Quizá fueran los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé que mi vecina se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Había dos chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phoenix. Son guapos. Me costó encontrar un término mesurado. Ya te digo. Jessica sintió mientras soltaba otra risita tonta. Pero están juntos. Me refiero a Emmett y a Rosalie, y a Jasper y Alice. Y viven juntos. Su voz resonó con toda la conmoción y reprobación de un pueblo pequeño. Pero para ser sincera, he de confesar que aquello daría pie a grandes habladurías incluso en Phoenix. ¿Quiénes son los Colen? Pregunté. No parecen parientes. Claro que no. El Dr. Colin es muy joven, tendrá entre 20 y muchos y 30 y pocos. Todos son adoptados. Los Hale, los rubios, son hermanos gemelos, y los Colin son su familia adoptiva. Parecen demasiado grandes para estar con una familia adoptiva. Ahora sí, Jasper y Rosalie tienen 18 años, pero han vivido con la señora Colen desde los 8. Es su tía o algo parecido. Es muy generoso por parte de los Colen cuidar a todos esos niños y no tan jóvenes. —Supongo que sí —admitió Jessica muy a su pesar. Me dio la impresión de que, por algún motivo, el médico y su mujer no le caían bien. Por las miradas que lanzaba en dirección a sus hijos adoptivos, supuse que eran celos. Luego, como si eso disminuyera la bondad del matrimonio, agregó, —Aunque tengo entendido que la señora Colin no puede tener hijos. Mientras manteníamos esta conversación, dirigía miradas furtivas una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extraña familia. Continuaban mirando las paredes y no habían probado bocado. ¿Siempre han vivido en Forks? Pregunté. De ser así, seguro que los habría visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano. No, dijo con una voz que daba a entender que tenía que ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. Se mudaron aquí hace dos años, vinieron de algún lugar de Alaska. Experimenté una punzada de compasión y alivio. Compasión porque, a pesar de su belleza, eran extranjeros y resultaba evidente que no los admitían. Alivio por no ser la única recién llegada y, desde luego, no la más interesante. Uno de los Colen, el más joven, levantó la vista mientras los estudiaba y nuestras miradas se encontraron. En esta ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando desvié los ojos me pareció que en los suyos brillaba una expectación insatisfecha. ¿Quién es el chico de pelo cobrizo? Pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Edward. «Es guapísimo, por supuesto, pero no pierdas el tiempo con él, no sale con nadie. Quizá ninguna de las chicas de la escuela le parece lo bastante guapa», dijo con desdén, en una muestra clara de despecho. Me pregunté cuándo la habría rechazado. Me mordí el labio para ocultar una sonrisa, entonces lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció ver estirada la piel de sus mejillas, como si también estuviera sonriendo. Los cuatro abandonaron la mesa al mismo tiempo, escasos minutos después». Todos se movían con mucha elegancia, incluso el forzudo. Me desconcertó verlos. El que respondía al nombre de Edward no me miró de nuevo. Permanecí en la mesa con Jessica y sus amigas más tiempo del que me hubiera quedado de haber estado sola. No quería llegar tarde a mis clases el primer día. Una de mis nuevas amigas, que tuvo la consideración de recordarme que se llamaba Ángela, tenía, como yo, clase de segundo de biología a la hora siguiente. Nos dirigimos juntas al aula en silencio. También era tímida. Apenas entramos, Ángela fue a sentarse a una mesa con dos sillas y un tablero de laboratorio con la parte superior de color negro, exactamente igual a las de Phoenix. Ya compartía la mesa con otro estudiante, de hecho, todas las mesas estaban ocupadas, salvo una. Por su cabello, tan poco común, reconocí a Edward Cullen, que estaba sentado cerca del pasillo central junto a la única silla vacante. Lo miré de manera furtiva mientras avanzaba por el pasillo para presentarme al profesor y que éste me firmara el comprobante de asistencia. Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso rígido en la silla. Volvió a mirarme fijamente y nuestras miradas se encontraron. La expresión de su rostro era de lo más extraña, hostil, airada. Pasmada, aparté la vista y me sonrojé otra vez. Tropecé con un libro que había en el suelo y tuve que aferrarme al borde de una mesa. La chica que se sentaba allí soltó una risita. Me había dado cuenta de que tenía los ojos negros, negros como carbón. El señor Banner me firmó el comprobante y me entregó un libro, ahorrándose toda esa tontería de la presentación. Supe que íbamos a caernos bien. Por supuesto, no le quedaba otro remedio que mandarme a la única silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a él, ya que la hostilidad de su mirada aún me tenía aturdida. No alcé la vista cuando deposité el libro sobre la mesa y me senté, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo se inclinó en la dirección opuesta, sentándose al borde de la silla. Apartó el rostro como si algo apestara. Olí mi pelo con disimulo. Olía a fresas, el aroma de mi champú favorito. Me pareció un aroma bastante inocente. Dejé caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intenté prestar atención al profesor. Por desgracia, la clase trató sobre anatomía celular, un tema que ya había estudiado. De todos modos, tomé apuntes con cuidado, sin apartar la vista del cuaderno, no me podía controlar y de vez en cuando echaba un vistazo a través del pelo al extraño chico que tenía a mi lado, este no relajó aquella postura tiesa, sentado al borde de la silla lo más lejos posible de mí durante toda la clase, la mano izquierda, crispada en un puño, descansaba sobre el muslo, se había remangado la camisa hasta los codos, debajo de su piel clara podía ver el antebrazo, sorprendentemente duro y musculoso, no era de complexión tan liviana como parecía al lado del más fornido de sus hermanos. La lección parecía prolongarse mucho más que las otras. ¿Se debía a que las clases estaban a punto de acabar o porque estaba esperando a que abriera el puño que cerraba con tanta fuerza? No lo abrió. Continuó sentado, tan inmóvil que parecía no respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Se comportaba de esa forma habitualmente? Cuestioné mi opinión sobre la actitud de Jessica durante el almuerzo. Quizá no era tan resentida como había pensado. No podía tener nada contra mí, no me conocía antes. Me atreví a mirarlo a hurtadillas una vez más y lo lamenté. Me estaba mirando otra vez con esos ojos negros suyos llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de él, cruzó por mi mente una frase. Si las miradas fueran puñales... El timbre sonó en ese momento. Yo di un salto al oírlo y Edward Cullen abandonó su asiento. Se levantó con garbo de espaldas a mí. Era mucho más salto de lo que pensaba y cruzó la puerta del aula antes de que nadie se hubiera levantado de su silla. Me quedé petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida cómo se iba. Era realmente mezquino. No había derecho. Empecé a recoger mis cosas muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba, con miedo a que se me llenaran los ojos de lágrimas. Solía llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante. —Eres Isabela Swang, ¿no? —me preguntó una voz masculina. Al alzar la vista me encontré con un chico guapo, de rostro aniñado y el pelo rubio cuidadosamente arreglado en punta con gel. Me dirigió una sonrisa amable. Obviamente no parecía creer que yo oliera mal. ¡Vela! Le corregí con una sonrisa. Me llamo Mike. Hola, Mike. ¿Necesitas que te ayude a encontrar la siguiente clase? Voy al gimnasio y creo que puedo encontrarlo. Es también mi siguiente clase. Parecía emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan pequeña. Fuimos juntos, hablaba hasta por los codos y acaparó casi toda la conversación, lo cual fue un alivio Había vivido en California hasta los 10 años, por eso entendía cómo me sentía ante la ausencia del sol Resultó ser la persona más agradable que había conocido aquel día Pero cuando íbamos a entrar al gimnasio me preguntó Oye, ¿le clavaste un lápiz a Edward Cullen o qué? Jamás lo había visto comportarse de ese modo Tierra, trágame, pensé al menos no era la única persona que lo había notado y al parecer aquel no era el comportamiento habitual de Edward Cullen. Decidí hacerme la tonta. ¿Te refieres al chico que se sentaba a mi lado en biología? Pregunté sin malicia. Sí, respondió. Tenía cara de dolor o algo parecido. No lo sé, respondí. No he hablado con él. Es un tipo raro. Mike se demoró a mi lado en lugar de dirigirse al vestidor. Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo sí hubiera hablado contigo. Le sonreí antes de cruzar la puerta del vestidor de las chicas, era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bastó para disminuir mi enfado. El entrenador Clap, el profesor de Educación Física, me consiguió un uniforme pero no me obligó a usarlo para la clase de aquel día. En Phoenix solamente teníamos que asistir dos años a Educación Física, aquí era una materia obligatoria a los cuatro años. Forks era mi infierno personal en la tierra en el más literal de los sentidos. Contemplé los cuatro partidillos de voleibol que se jugaban de forma simultánea. Me dieron náuseas al verlos y recordar los muchos golpes que había dado y recibido cuando jugaba voleibol. Al fin sonó el timbre que indicaba el final de las clases. Me dirigí lentamente a la oficina para entregar el comprobante con las firmas. Había dejado de llover, pero el viento era más frío y soplaba con más fuerza. Me envolví con mis propios brazos para protegerme. Estuve a punto de dar media vuelta e irme cuando entré en la cálida oficina. Edward Collins se encontraba de pie en frente del escritorio. Lo reconocí de nuevo por el desgreñado pelo castaño dorado. Al parecer no me había oído entrar. Me recargué en la pared del fondo mientras esperaba que la recepcionista pudiera atenderme. Estaba discutiendo con ella con voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de biología de la sexta hora a cualquier otra hora. Yo no podría creer que eso fuera por mi culpa. Debía de ser otra cosa, algo que había sucedido antes de que yo entrara en el laboratorio de biología. La causa de su aspecto contrariado debía ser otro lío totalmente diferente. Era imposible que aquel desconocido sintiera una aversión tan intensa y repentina hacia mí. La puerta se abrió de nuevo y una súbita corriente de viento helado hizo susurrar los papeles que habían sobre la mesa y me alborotó los cabellos sobre la cara. La recién llegada caminó hasta el escritorio, depositó una nota en el cesto de papeles y salió. Pero Edward Collins se puso rígido y volteó. Su agraciado rostro parecía ridículo para traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Durante un instante sentí un estremecimiento de verdadero pánico, hasta se me erizó el vello de los brazos. La mirada no duró más de un segundo, pero meló la sangre en las venas más que el gélido viento. Se giró hacia la recepcionista y rápidamente dijo con voz atarciopelada, bueno no importa, ya veo que es imposible, muchas gracias por su ayuda. Dio media vuelta sin mirarme y desapareció por la puerta. Me dirigí con timidez hacia el escritorio, por una vez con el rostro pálido en lugar de colorado, y le entregué el comprobante de asistencia con todas las firmas. ¿Cómo te ha ido en el primer día, cielo? Me preguntó de forma maternal. Bien, mentí con voz débil. No pareció muy convencida. El mío era casi el último auto que quedaba en el estacionamiento. Me pareció un refugio, el lugar más acogedor de aquel horrendo y húmedo agujero. Permanecí varios minutos sentada, viendo por el parabrisas con la mirada ausente, pero pronto tuve tanto frío que necesité encender la calefacción. Arranqué y el motor rugió. Me dirigí de vuelta a la casa de Charlie y traté de no llorar durante todo el camino.